0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje é dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira, 6 horas e 39 minutos aqui em Miami Vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados nessa segunda-feira chuvosa por aqui Bom, começando por sexta-feira, só pra gente relembrar onde é que a gente parou, né? A gente teve uma bateria de indicadores na sexta-feira, uh, no qual a produção industrial americana decepcionou por outro lado, a gente teve dados melhores da confiança dos consumidores de acordo com a Universidade de Michigan e dados de vendas do varejo que também se mostraram acima do esperado. Junto a isso, a gente teve aquela notícia da Pfizer que relatou que teria resultados do teste da sua vacina em um mês, né? a vacina para o corona em um mês, o que ajudou a dar um certo suporte para o mercado aí, em meio às tensões com eleições e o receio aí de uma segunda ou da terceira onda do corona, já nem sei mais. Bom. Dow Jones fechou com uma alta de 0,39, S&P ficou praticamente estável, 0,01 e o Nasdaq 0,36 um dia aí com tons mistos. Em termos setoriais, destaque negativo é para o setor de petróleo, com o XOP caindo 3,24 e o XLE, são dois ETF setor de energia, setor mais de exploração de petróleo, caindo 2,3 o XLE. Alguns resultados, como o da Schlumberg, pesaram, e apesar do petróleo ter se mantido nos 40 dólares né, A Schlumberger, uh, código dela SLB e a Halliburton h a -L, Halliburton que inclusive divulgou resultados essa semana Tiveram um dia difícil, né, caindo 8.8 e 6.27 respectivamente Elas que fornecem serviços e, e produtos uh, para a indústria de petróleo O setor de tecnologia também não foi bem Com a Amazon caindo 2%, a Apple 1.4, Netflix uh, caindo 2%, NVIDIA 1.1, então também foi um dia pesado para as empresas de tecnologia. Pelo lado positivo, XLV o ITF do setor de saúde, uma alta de 1%, assim como o setor de utilities, utilidades públicas também subiu 1%. Alguns dos destaques aí desses dois setores, Pfizer subiu uma alta de 3.8% com a notícia que eu comentei aqui, dos resultados da vacina, a Abbott Laboratórios, ABT, e a Medtronic também tiveram uh, boas altas uh, na sexta-feira No setor de energia, a NextEra Energy Uma das maiores empresas de geração de energia Mas também tem o braço de distribuição Inclusive a distribuidora de energia aqui da Flórida A NextEra, código NEE, subindo 2.4% E a Enel, e -N -A, o código dela, subindo 3% O dólar fechou em alta aí na sexta Em meio às preocupações com essa segunda ou terceira onda Que nem eu comentei, né, do, do Covid e também, obviamente, segui seguimos aí nas incertezas sobre a saúde fiscal, o ritmo de recuperação da economia brasileira e por aí vai. A moeda americana encerrou com uma alta de 0,30, cotada a 5,64. É o maior valor de fechamento desde o dia 2 de outubro. E com isso o dólar acumulou alta aí de 2%, 2,1% na semana passada. No mês relativamente estável, 0,44 de alta, mas no ano ainda acumulando a alta de 41% o dólar neste ano. Para hoje, bom, começamos aí com o corona, né? o número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo atingiu mais de 40 milhões, de acordo com o um registro mantido aí pela Universidade Joe Hopkins aqui dos Estados Unidos. É um marco bem horroroso, né? 40 milhões e 51 mil casos praticamente confirmados aí na segunda-feira. É, ocorre aí, enquanto vários países, várias partes da Europa e nos Estados Unidos aí, lutam para lidar com o aumento alarmante das infecções Na nossa sala de análise hoje às 9h30 eu vou, vou mostrar um pouco mais, falar dos do, gráficos de evolução do corona Que dá para a gente entender melhor, mas segue é, muitos casos, obviamente que o número de mortes reduziu, o que é muito positivo Mas ainda assim o corona segue atormentando a vida da gente Apesar disso, a gente começa a semana num tom mais positivo. Na Ásia, as bolsas tiveram um dia de alta, 1,4% na média, ou Asia Down, 1,1% no Japão, 0,64% de alta em Hong Kong, 1,1% na Índia e na China a gente teve queda de 0,71%. Na China o que aconteceu? A gente teve dados de... que mostraram uma recuperação da economia do PIB chinês no terceiro trimestre. Segundo a maior economia do mundo, relatou um crescimento do PIB de 4,9% em relação ao ano anterior, o que ficou aquém das expectativas que eram de 5,2%. No agregado, o crescimento chinês no ano ficou em 0,7%. Então, o que acabou pesando foi o crescimento ter ficado um pouco aquém do que o mercado esperava. E aí a bolsa, por lá, deu uma realizada de 0,71% de queda. Na Europa, com exceção da Inglaterra, as demais praças operam aí todas no campo positivo. Os bancos e seguradoras lideram aí os ganhos, enquanto as empresas de saúde e energia ficam um pouco para trás. Os futuros americanos apontam alto, o S&P 0,7 de alto, o Nasdaq 1% e o Dow Jones 0,65. Em termos de notícia, o destaque dos jornais é o fato da Nancy Pelosi, a líder democrata na, na Câmara, né, ter definido o prazo de amanhã para se chegar a um acordo sobre um plano de estímulo para ser aprovado antes da eleição. Se não chegar até amanhã, não tem mais acordo. Basicamente é isso, a postura da Nancy Pelosi. É, depois de algumas negociações no final de semana com Steve Nunes, o secretário do Tesouro. Os democratas aparentemente promovem o pacote aquele de 2.2 trilhões de dólares, enquanto o senador republicano Mitch McConnell disse que o Senado vai votar um projeto mais restrito de 500 bilhões de dólares a partir de amanhã, o Donald Trump já falou que gostaria de um pacote maior do que o da Pelosi, enfim, seguimos na mesma, a minha postura, minha opinião, meu pitaco aqui continua sendo de que a gente não vai ter um pacote antes das eleições, Para mim realmente seria uma surpresa muito grande se eles conseguissem chegar a um acordo aí, é, de hoje para amanhã, bem dizer. É, acredito, continuo acreditando que sim que vai ter um pacote pós eleição, não, não importa qual seja o presidente, tá? É, mas antes da eleição ainda acho bastante complicado a gente segue em volta aí nessas discussões na agenda de hoje a gente tem discurso de Jerome Powell e da Christine Lagarde presidente do Banco Central Europeu podem movimentar o mercado a gente continua na safra de balanço intensificando, tem vários grandes nomes que divulgam, que divulgam seus números hoje é, hoje por exemplo a IBM, a gente tem a Logitech, aquela empresa de câmeras, mouses, teclados e vários outros produtos de tecnologia a Halliburton, setor de petróleo, é, e a PPG Industries, todas elas depois do fechamento. Amanhã, e antes da abertura, já pela manhã, a gente tem a Procter Gamble, Philip Morris, uh, o RIT, a Prologs, né, o RIT de Galpões, Prologs, divulgando amanhã, além da empresa de armas e defesa Lockheed Martin e o Banco Suíço UBS, todos eles amanhã de manhã. Né? E a gente ainda tem também amanhã, depois do fechamento do mercado, o resultado da Netflix. Bom, então ao longo da semana a gente vai comentando aqui a agenda e vai falando também na nossa sala de análise hoje às 9h30. que mais? Destaques dos ativos. Começando aqui pela Navistar, N-A-V é o código dela. A fabricante de caminhões, as ações da fabricante de caminhões Navistar subiram 23% na sexta-feira depois que o David Faber, da CNBC relatou que a unidade Tr Tratton da, Volks, da Volkswagen estava negociando para comprar o restante da Navistar. Aparentemente a, a Volkswagen vai comprar e aparentemente a, a Star vai aceitar a oferta. As empresas estão muito próximas de um negócio a é 44 dólares e 50 centavos, tá? segundo pessoas próximas a negociações, especulações, né? notícia. A ação da Navistar, a NAV, fechou a R$ 43,50, então ainda teria esse 1 dólar aí de diferença para ajustar, vamos ver como é que abre hoje. A Navistar fabrica e vende caminhões comerciais, ônibus escolares e comerciais, autopeças, tem até caminhão para o exército. Eles operam também, tem vários pontos de venda, tem mais de mil pontos de venda nos Estados Unidos, Canadá e também 89 pontos de venda no México. A Navistar é uma empresa super antiga, ela foi fundada em 1902, tem sede em Illinois e é a sétima maior empresa dessa digamos assim, indústria de equipamentos e máquinas para o campo, máquinas pesadas, né? não é só caminhão que ela faz, ela faz umas máquinas mais pesadas. Outros grandes nomes dessa indústria, né, pra gente saber, importante, Caterpillar, John Dree, tem a AGCO e a Pacar ou Paycar, né. Então, alguns nomes, todas elas negociadas na Bolsa Americana, desse mesmo segmento da Navistar. O que mais? Seguindo, uh, JB Hunt, JB uh, J. Hunt, né? JBHT. A JB Hunt Transport and Services tá? é uma empresa de transporte e logística do Arkansas, foi fundada em 1961, opera nos Estados Unidos, Canadá e México. Ela é uma empresa do S&P 500 avaliada em 15 bilhões de dólares e é a quinta maior numa indústria que tem a FedEx e a UPS como as duas principais, né? ou seja, de logística e de, de entrega de produtos. Né? Bom, por que eu estou falando da, da J.B. Hunt? É porque as ações da empresa caíram mais de 9% na sexta-feira, depois que ela divulgou um resultado que não empolgou os investidores. Tá? As receitas cresceram 5% e os lucros 6% na comparação anual, né? nada mal, mas o lucro por ação ele ficou abaixo do esperado pelo mercado. O mercado esperava 1,30%, ela entregou 1,18%. Tá. o que pesou negativamente no resultado foi o braço ferroviário da empresa que teve custos extras aí, com atrasos e reposições o que ainda reflete a quebra do supply chain né, derivado da pandemia né? ou seja, diversos atrasos, diversos problemas em carregamentos uh, navios que atrasaram e por aí vai e atrapalhou um pouco a vida da JB Han o segmento esse, ferroviário respondia por 50% da receita da empresa então ele é bastante relevante tá só que quando você olha outros segmentos da empresa, como a entrega de produtos em casa, é, o business logístico em si, e, e outros segmentos da empresa foram, foram bem, assim, mostrando um, um crescimento. É interessante também chamar que a, a, chama a atenção que a J.B. ela tem uma dívida controlada de uma vez a geração de caixa, apresenta um retorno sobre o patrimônio líquido de mais de 20% e poderia figurar aí tranquilamente entre uma daquelas desconhecidas e lucrativas, né, uma série que eu fiz aqui um tempo atrás, Apesar da queda na sexta-feira, as ações aí sobem 10% no ano e em 5 anos praticamente dobraram de valor, JB Hunt sofrendo aí uh, pontualmente por conta de um resultado mais fraco. Bom, e vamos lá, promessa dívida, Dois ETFs para quem quer começar, ontem no meu Instagram tinha comentado que ia falar de dois ETFs para quem tem receio de começar no mercado americano, eu fiz a, a comparação aquela com a academia, né? quando a gente vai para a academia a gente não começa puxando os pesos mais pesados ou fazendo os exercícios mais difíceis, a gente começa uh, de uma forma mais simples, mais tranquila, né? Bom, a dúvida cruel né, de quem está começando a investir no exterior é para onde começar, Então uh, por que não começar com algo menos arriscado, né? Talvez seja mais prudente? Bom, enfim, vou comentar aqui dois ETFs super conhecidos, são bastante líquidos, são consolidados e com uma carteira bem diversificada em títulos de renda fixa, tá? É uma forma de você fazer poupança e começar a ter um pedaço da sua poupança, um pedaço dos seus investimentos em dólar, sem ter aquele receio de que esse negócio vai chacoalhar um monte ou que vai despencar do dia para a noite, Tá? Começo falando aí pelo iShares Investment Grade Corporate Bond, o LQD. É um dos maiores ETFs voltados aí para dívida corporativa, para títulos de renda fixa, para títulos de dívida de empresa, tá? O fundo tem mais de 2.300 títulos de dívida de empresas consideradas Investment Grade, ou seja, com um bom perfil né, de crédito. Para a gente ter uma noção, essas empresas que são consideradas Investment Grade, elas têm um perfil de risco, né, um rating, é, avaliado pelo mercado melhor do que o do Brasil. tá? Alguns nomes né, de alguns títulos de renda fixa, de alguns bonds emitidos que fazem parte da carteira desse fundo são, por exemplo, bonds da CVS, que é a maior empresa de farmácia, que é a maior farmácia aqui dos Estados Unidos, o Bank of America, Microsoft, AT&T, General Electric e Brevard. São esse tipo de empresa que você vai encontrar, os bonds desse tipo de empresa que você vai encontrar na carteira do LQD. É, bom, esse ETF ele compra títulos de dívida dessas empresas e, e os mantém em carteira, basicamente é isso, né? Como são mais de 2.300 ativos na carteira, a empresa com a maior relevância né, na carteira, no portfólio do LQD, desse ETF, é o Bank of America. Mas ele representa menos de 3% da carteira, então isso reduz muito o risco de um único emissor. Ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano para você ter um, um, um fundo, né? uma carteira que te dá exposição à renda fixa corporativa americana. Tá. Fora isso, você não precisa ficar se preocupando com vencimento de título. Ah, vencer um título tem que comprar outro para não ficar o dinheiro parado. Não, eu, eu vou revestir meu capital, qual que vai ser a taxa? Não, o fundo ele já faz tudo isso. Tá. O fundo ele paga um dividendo mensal e atualmente está com um yield aí de 2% ao ano, cerca de 2% ao ano. No ano, ele sobe 8% e em 12 meses, 10% investindo em títulos de renda fixa. Nada garante que vai se repetir, é importante lembrar isso, mas o histórico de 3 a 5 anos também tem sido muito bom. Fora que ele tem um, um desvio, né, o desvio padrão e a volatilidade são baixos, é na casa de 5, 5 a 6% ao ano, então você não vai sofrer grandes oscilações, não se imagina que você vá, que você vá sofrer grandes oscilações investindo no LQD. É uma sugestão para você estudar, para você começar seus investimentos. Então, você estuda é, e descobre um pouco mais aí sobre o LQD e toma a decisão se faz sentido ou não para você. Uma outra alternativa é o iShares US Treasury Bond ETF. O código dele é o GOVT. Tá? Esse é um fundo que aloca em títulos do governo americano, tal qual no Brasil a gente tem um tesouro direto que te permite comprar instrumentos de dívida do Brasil. O GOVT, ele te oferece uma carteira de títulos americanos, né? Com uma taxa também de administração de 0,15 ao ano, ele te oferece uma carteira aí com quase 200 títulos do governo americano. O bom dele é o fato de ser uma carteira diversificada em termos de vencimentos de título. Então tem título que vence de 1 a 3 anos, que representa menos risco, menos volatilidade. Mas, que tam, mas também tem os mais longos, né, que dão um retorno um pouco melhor, ainda que um pouquinho mais de risco. Mas o fato é que, um único ativo, você consegue ter uma carteira diversificada de títulos de dívida do governo americano. Também paga a dividendo mensal, uh, rodando aí um yield de, de algo em torno de 1,5% ao ano. No ano, tem tido uma performance boa, subindo 8%, e em três anos, 16%. Nada garante que vai ser assim. E eu lembro que cabe ressalva que todos os ativos aqui citados eles não são recomendação e toda decisão de investimento tem que levar em conta o seu perfil, objetivos e necessidades, tá? A gente vai falar um pouco mais deles na nossa live hoje. Todos convidados às nove e meia. Fico por aqui então, pessoal. Quem quiser pode me seguir no Twitter, e Instagram, @wilcastrov. Era isso então. Um excelente dia para todos.